0: 我把他肥嫩的小手小脚托在手上细看，骨骼造型和钟叔的手脚一样一样，觉得很惊奇。钟叔闻闻他的脚丫丫，故意做出恶心呕吐的样，他就笑出声来。他看到镜子里的自己会认识是自己。他看到我们看书就来抢我们的书，我们为他买一只高凳，买一本大书。丁尼生的全集，字小书大，没人要，很便宜。他坐在高凳上，前面摊一本大书，手里拿一支铅笔，学我们的样，一面看书，一面在书上乱画。钟书给他的朋友司徒亚的信上形容女儿顽劣，地道是钟书的夸张，其实女儿很乖。我们看书，他安安静静自己一人画书玩。有时对门太太来抱着他过去玩。我们买了推车，每天推他出去。他最早能对外说的话是“外外”，要求外边去。我在牛津产院时还和父母通信，以后就没有家里的消息。从报纸上得知家乡已被日军占领，接着从上海三姐处知道，爸爸带了苏州一家人逃难避居上海。我们迁居法国后，大姐姐来过几次信，我总觉得缺少了一个声音，妈妈怎么不说话了？过了年，大姐姐才告诉我，妈妈已于去年十一月间逃难时去世。这是我生平第一次遭遇的伤心事，悲苦的不知怎么好，只会痛哭，哭个没完。钟叔百计劝慰，我就很命忍住。我至今还记得当时的悲苦，但是我没有意识到，悲苦能任情啼哭，还有钟叔百般劝慰，我那时候是多么幸福。我自己才做了半年妈妈，就失去了自己的妈妈。常言，女儿做母亲便是报娘恩。我虽然尝到做母亲的艰辛，却没能报得娘恩。我们为国为家都十分焦虑，奖学金还能延期一年，我们都急着要回国了。当时巴黎受战事影响，回国的船票很难买。我们辗转由里昂大学为我们买的船票，坐三等舱回国。那是1983年的八月间，我们出国乘英国邮轮二等舱，伙食非常好；回国乘三等舱，伙食差多了。圆圆刚断奶两个月，船上二十多天，几乎顿顿都吃土豆泥。上船时，圆圆算算得上一个肥硕的娃娃；下船时，却成了个瘦弱的孩子。我深恨自己当时疏忽，没为他制备些奶制品，辅佐营养。我好不容易喂得他胖胖壮壮，到上海，他不胖不壮了。钟书已有约回清华教书，我已把他的书本、笔记和衣物单独分开，传到香港。他就上岸直赴昆明西南联大，清华当时属西南联大。他只身远去，我很不放心。圆圆眼看着爸爸坐上小渡船离开大船，渐去渐远，就此不回来了。他直发呆，他还不会说话，我也无法和他解释。船到上海，我由钟书的弟弟和另一亲戚接到了钱家。我们到纳斐德路前家已是黄昏时分，我见到了公公、婆婆、叔父、婶母以及妯娌、小叔子、小姑子等。圆圆在船上已和乘客混熟了，这时突然面对一屋子生人，而亲人又只剩了妈妈一个，她的表现很不文明。他并不扑在妈妈身上躲藏，只对走近他的人斩绝地说 “no no”， 然后像小狗般低吼“嗯”，卷的是小舌头。我也从来不知道他会卷小舌头，这大概是他从对门太太处学来的，或是他自己的临时应付。他一岁零三个多月了。不会叫人，不会说话，走路只会扶着墙横行，走得还很快。这都证明了我这个书呆子妈妈没有管教。大家把他的低吼称作打花舌头，觉得新奇，叫他再打个花舌头，他倒也懂，就再打个花舌头。不过他原意是示威，不是卖艺。几天以后就不肯再表演。从此，他也不会打花舌头了。钱家的长辈指出，他的羊皮鞋太硬，穿了像猩猩穿木屐。给他换上软鞋，果然很快就能走路了。他从小听到的语言，父母讲的是无锡话，客人讲国语，对门太太讲法语，轮船上更是嘈杂。他不知该怎么说话，但是没过多久。他听了清一色的无锡话，很快也学会了说无锡话。我在钱家过了一夜，就带着圆圆到我爸爸出去，见了爸爸和姐妹等。圆圆大约是感到都是极亲的人，她没有吼，也没有喊 no no。当时钱家和我爸爸家都逃难必居上海孤岛，居住处都很逼仄。我和圆圆有时几居钱家，有时几居爸爸家。钟书到昆明西南联大报道后，曾回上海审视父母，并送爹爹上船，顺便去几件需要的衣物。他没有勾留几天，就匆匆回昆明去。我有个姨表姐，家住上海霞飞路莱德坊，她丈夫在内地工作。她得知我爸爸租的房子不合适，就把她住的三楼让给我爸爸住，自己和婆婆妯娌同住二楼。他的妈妈是我的三姨妈，住在他家四楼。我爸爸搬家后，就接我和圆圆过去同住，我这才有了一个安身之处。我跟着爸爸住在霞飞路莱德坊，和钱家住的拉斐德路很近。我常常带着圆圆到钱家去做媳妇儿。我母亲振华女中的校长，因苏州已沦陷。振华的许多学生都逃难避居上海，他抓我帮他在孤岛筹建分校，同时我由朋友介绍为广东富商家一位小姐做家庭教师，教高中一年级的全部功课，包括中英文、数理等。我从一年级教到三年级毕业。我常常一早出门，饭后又出门，要到吃晚饭前才回家。爸爸的家由大姐姐当家，小妹妹杨碧在工部局日女中上高中，早出晚归。家有女佣做饭、洗衣、收拾，另有个带孩子的小阿姨带圆圆。小阿姨没找到之前，我爸爸自称奶公，相当于奶妈。圆圆已成为爸爸家的中心人物。我三姐姐、七妹妹经常带着孩子到爸爸家聚会。大家都把圆圆称作“圆圆头”。圆圆得人怜，因为他乖，说得通道理，还管得住自己。他回到上海的冬天出过疹子，一九三九年春天又得了痢疾，病后肠胃薄弱，一不小心就吃坏肚子。只要我告诉他什么东西他不能吃，他就不吃。他能看着大家吃，一人乖乖的在旁边玩。大家都习以为常了。一次，我的阔学生送来大楼的白沙枇杷，吃白沙枇杷入口消融，水又多，听着看着都会觉得好吃。圆圆从没吃过，可是我不敢让他吃，只安排他一人在旁边玩。忽见他过来扯扯我的衣角，眼边挂着一滴小眼泪，吃的人都觉得惭愧了。谁能见得了他那滴小眼泪不心疼他呢？这年暑假，钟书有西南联大回上海，拉斐德路前家还挤得满满的。我爸爸叫我大姐姐和小妹妹睡在他的屋里，腾住房间让钟书在莱德坊过暑假。他住在爸爸这边，很开心。我表姐的妯娌爱和婆婆吵架，每天下午就言来语去。我大姐姐听到吵架，就命令我们把卧室的门关上，怕表姐面上不好看。可是钟叔耳朵特灵，门开一缝就能听到全部对话。婆媳都口诀玲珑，应对敏捷。钟叔听到精彩。钟叔虽然住在莱德坊，他每晨第一件事就是到拉斐德路去。当时筹建中的振华分校将近开学。我的母校校长硬派我去当校长，他怕我不听话，已请孟宪承先生到教育局立案。我只能勉为其难，像爸爸形容的那样，狗跟田。开学前很忙，我不能陪钟书到钱家去。有一天，钟书回来，满面愁容，说是爹爹来信，叫他到蓝田去当英文系主任，同时可以侍奉父亲。我认为清华这份工作不易得，他工作未满一年，凭什么也不该换工作？钟书并不愿意丢弃清华的工作，但是他妈妈、他叔父、他的弟弟妹妹等，全都主张他去，他也觉得应当去。我却觉得怎么也不应当去，他该向家人讲讲不当去的道理。我和钟书在出国的轮船上曾吵过一架。原因只为一个法文 “bon” 的读音。我说他的口音带乡音，他不服，说了许多伤感情的话。我也尽力伤他。然后我请同船一位能说英语的法国夫人公断，他说我对他错。我虽然赢了，却觉得无趣，很不开心。钟叔输了，当然也不开心。常言，小夫妻船头上相骂，船梗上讲和。我觉得吵架很无聊，争来争去，改变不了读音的定规。我们讲定以后，不妨各持异议，不必求同。但此后几年来，我们并没有各持异议，遇事两人一商量就决定了，也不是全依他，也不是全依我。我们没有争吵的必要。可是这回。我却觉得应该争执。我等钟叔到了钱家去，就一一告诉爸爸，指望听爸爸怎么说。可是我爸爸听了，脸上默无表情，一言不发。我是个乖女儿，爸爸的沉默启我深思。我想，一个人的出处就是是一辈子的大事，当由自己抉择。我只能陈述我的道理，不该干预。尤其不该强他反抗父母。我记起我们夫妇早先制定的约，绝计保留自己的见解，不勉强他。我抽空陪钟书同到拉斐德路去，一到那边，我好像一头撞入了天罗地网，也好像孙猴儿站在如来佛手掌之上。他们一致沉默，而一致沉默的压力是钟书。没有开口的余地，我当然什么也没说，只是照例去做媳妇而已。可是我也看到了难堪的脸色，尝到难堪的沉默。我对钟叔只有同情的份儿了。我接受爸爸无语的教导，没给钟叔增加苦恼。钟叔每天早上到拉斐德路去办公，就是按照爹爹信上的安排办事。有时还到老远的地方找人。我曾陪过他一两次。钟书在九月中给清华外语系主任叶公超先生写了信，叶先生未有回答。十月初旬，他就和蓝田师院的新同事结伴上路了。钟书刚离开上海，我就接到了清华大学的电报，问钟书为何不回复梅校长的电报。可是我们并未收到梅校长的电报呀。钟叔这时正在路上，我只好把清华的清华的电报转寄给蓝田师院，也立即回复了一个电报给清华，说明并未收到煤电。他在路上走了三十四天之后，才收到我寄的信和转的电报。他对梅校长深深感激，不仅发一个电报，还来第二个电报，问他何以不复。他自己无限爆溃，清华破格任用他，他却有始无终，任职不满一年就离开了。他实在是万不得已，偏偏他早走了一天，偏偏电报晚到一天，造化弄人，使他十分懊恼。两年以后，陈福田迟迟不发聘书，我们不免又想起那个遗失的电报。电报会遗失吗？好像从来没有这等事。我们对这个遗失的电报深有兴趣。如果电报不是遗失，那么第二个电报就大有文章。可惜那时候无笔日记尚未出版。可是我们的料想也不错。陈福田拖延到十月前后亲来聘书时，钟书一口辞谢了，臣未有意于挽留。我曾问钟书：“你得罪过叶先生吗？”他细细思索，斩绝地说：“我没有。他对几位恩师的崇拜，把我都感染了。他就像我朋友蒋恩熙带我去清华图书馆一样自信又自豪。可是钟书辞职别就到蓝田去做系主任，确实得罪了叶先生。叶先生到上海遇见袁同理，叶先生说：‘钱钟书这么个骄傲的人，肯在你手下做事啊？’”有美国友人胡志德向叶先生问及钱钟书，叶先生说不记得有这么个人。后来又说他是我一手教出来的学生。叶先生显然对钱钟书有气，但他生钱钟书的气完全在情理之中。钟书放弃清华而跳槽到师院去当系主任，会使叶先生误以为钟书骄傲，不屑在他手下工作。我根据清华大学存档的书信写过一篇前中书离开西南联大的实情，这里写的实情更加亲切，也更能说明中书信上的难言之意。中书离上海赴点兰田时，我对他说：“你这次生日大约在路上了，我只好在家里为你吃一碗生日面了。”中书半路上作诗。耒阳小发适于三十出度，他把生日记错了，我原先的估计也错了。他的生日无论按阳历或阴历，都在到达蓝田之后。耒阳小发不知是哪一天，反正不是生日。钟书一路上万苦千辛，走了三十四天到达师院，他不过是听从严命。其实严命的骨子里是慈命，爹爹是非常慈爱的父亲。他是传统家长，照例总摆出一副严父的架势训斥儿子。这回他已和儿子阔别三年，钟书曾由昆明赶回上海，亲送爹爹上船，只匆匆见得几面。大概是想和儿子亲近一番，要把他留在身边。侍奉云云，只是说说而已。因为他的学生兼助手吴中况一直侍奉着他。吴中况平时睡在老师后房，侍奉的很周到。爹爹不是没人侍奉，爹爹最宠的不是钟叔，而是最小的儿子无锡香燕。天下爷娘护小儿，钟叔是长子，对长子往往责望多于宠爱。钟叔自小和四父最近，四父差称伯伯，伯伯好比是他的慈母，而爹爹是他的严父。钟叔虚岁十一，伯伯就去世了。我婆婆一辈子谨慎，从不认情。长子既已四出，绝不敢拦出来当慈母。奶爸只把大安官带了一年，就带钟叔的二弟和三弟。他虽然最疼大阿官。他究竟只是一个痴母吗？做四母的对孩子只能疼不能管，而孩子也不会和他亲。钟书自小缺少一位慈母，这对于他的性情和习惯都深有影响。钟书到了蓝田，经常亲自为爹爹炖鸡，他在国外学会了这一手。有同事在我公公前夸他儿子孝顺。我公公说：“这是口体之养，不是养志。”那位先生说：“我倒宁愿口体之养。”可是爹爹总责怪儿子不能养志。钟书写信把这话告诉我，想必是心上委屈。爹爹是头等大好人，但是他对人情世故远不如小叔叔精明练达，他对眼皮下的事都完全隔膜。例如他好吹嘘。儿子都不抽香烟，不抽烟的只钟叔一个。钟叔的两个弟弟都抽，他们见了父亲就把手里的烟卷往衣袋里藏，衣服都烧出窟窿来。爹爹全部知晓。他关心国事，却又天真的不识时务。他为国民党人办的刊物写文章，谈《孙子兵法》。指出蒋介石不懂兵法，而毛泽东懂得《孙子兵法》，所以蒋介石敌不过毛泽东。他写好了文章，命吴中矿挂号复邮。吴中矿觉得老夫子的文章会闯祸，急忙找小夫子商量。中书不敢正谏，正谏只会激起反作用。他和吴中矿就把文章里葬否人物的都删掉，仅留下兵法部分。文章照登了，爹爹发现文章删的所剩无几，不大高兴。可是他以为是编辑删的，也就没什么说的。钟叔和我不在一处生活的时候，给我写信很勤，还特地为我记下了详细的日记，所以他那边的事，我大致都知道。